0: Вообще начала, да, моя карьера строится на гранитной плите похоронного бизнеса.
1: <похоронного> топ-1, почему лично ты, Даша Егорова, по личному мнению, mm-hmm. ушла из... Большой продуктовой компании с корпорации в студию, в агентство
0: Если ты продуктовый дизайнер, ты не можешь мыслить такой, Так, вот здесь я дошел до стенки, дальше там не моя вотчина ну, То есть это вообще в принципе хреновый пример
1: Знаешь, есть такой прям тип дизайнеров Они прыгают из компании в компанию, работают год, что-то ну, минимальный mm-hmm. Получают себе там в кейс uh, Яндекс, студию, еще что-то Матом нельзя говорить, да? Да можно, конечно Но... Мы же понимаешь, что менеджмент это еще и чуть про больше денег
0: Не всегда, не соглашусь, тоже нет
1: Опаньки. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Коллег по Цеху». Здесь мы обсуждаем темы, которые интересны диджитал рынку. Я мальгин Артём, SEO дизайн студии Цех, и сегодня у меня в гостях Даша Егорова. Даша, директор по дизайну дизайн студии Миш, ex-арт-директор B2B компании МТС. Даша преподавала в школе МТС, описала статьи, курсы для Яндекс практикума, и сегодня Даша у нас в гостях. Привет.
0: Всем привет.
1: Даш, у нас сегодня с тобой будет классный выпуск, потому что мы будем обсуждать я, я, и наших коллег по цеху. Это
0: самое приятное. <laughs> мы будем
1: обсуждать твою невероятную карьеру из простого дизайнера в просто менеджмент и управление большой дизайн студии. Обсудим тренды 2024 года по дизайну mm-hmm. и вообще много-много всякого. Хорошо. Как пойдет, короче, разговор. Ну, супер. А ну расскажи про свой карьерный трек. Как он у тебя в итоге? То есть я, я знаю, что ты просто была изначально просто дизайнером, да? Ты...
0: Ну, давай, да, с МТС, и а там понятно, что до МТС а был были какие-то там из графического дизайна, там м- м- маленькие интересные путешествия, а потом я э, работала, получается, до МТС в стартапе, Фобосе мы делали... Что-то вот. про рыб. Да, мы делали приложение по, короче, по распознаванию рыб, потому что в Европе, в Америке существует лицензия на ловлю рыбы, и мы хотели это автоматизировать, попробовать. вот К сожалению, стартап не взлетел, и уже началась такая стагнация. И я участвовал тогда, всем рассказываю, в Russian Design Copy, я подумал, ну, типа... Уже чувствую, что как бы я как чемодан без ручки, меня как бы и уволить не могут, и дают работу такую просто, чтобы мои часы не впустую сжигать, mm-hmm. и я поговорила с руководством, сказала, говорю, давайте я как бы уйду, вот мне предложили пристроить меня там в компанию, я говорю, не, мне типа нужен chill аут, я там тестовый в Яндекс какой нибудь поделаю, в конкурсе поиграю, и заодно типа похожу по собесам, просто хотя бы примерюсь, что происходит, там вспомню, как это работает, и в общем с первого раза попала к Леше, вот. То есть это вообще, я ничего не успела сделать, я просто написала хорошее сопроводительное письмо, я уже честно не вспомню, как там, как это все было, вот. Я просто ходила на собес, думаю, ну, прикольно, вот, интересные mm-hmm. ребята. Алеш, мне вечером звонит, такой, выходи. Mm-hmm. Да, и я всем рассказываю, потому что я сказала, что у меня зуб болит, и я не могу выйти завтра. Я хочу ничего не делать, хотя бы три дня. Вот и все, и так я попала в МТС. Вообще начала, да, моя карьера строится на гранитной плите похоронного бизнеса.
1: Слушай, там же большие деньги, я так понимаю. Ну, как бы,
0: нет, конечно, художники там не зарабатывают больших денег, но я закончила Пенское художественное училище, там на третьем, по-моему, курсе, мне написала там наши родственница и сказала, ты не хочешь заниматься гравюрами? Я самый наивный человек на Земле, это гравюра, это же что-то с книгами.
1: А, честно говоря, тоже не типа, что-то с графикой, наверное. Ну
0: да, что-то там отпечатывать. Как бы думаю, в Пензе знаменитые гравюры пензенские. Вот, а потом просто я уже пришла, поняла, что как бы это выбивание портретов на могильных плитах.
1: Как долго ты, попав в МТС, строила... То есть ты пришла дизайнером? Да. UX, UX? UX,
0: UI, ну да, классическая такая продуктовая.
1: И за какой срок ты у тебя получилось так вот ну подняться? Потому что, ну, еще раз, угу. дизайн-директор... По P2B проектам компании МТС да, ну,
0: это, да, это официальная должность А по факту там я уходила, я уже К системными модулями, связками вот этим всем то есть, Занималась И вообще, как Это бы... вообще больше
1: про менеджмент, скорее всего Да,
0: конечно, да, Но, в принципе то, во что трансформировался Центр дизайна Это уже больше про менеджмент Чем про там, прямое соотношение С производством
1: Как быстро ты к этому как пришла, я бы... сколько лет И Как будто бы ты не прям вот чтобы там 10 лет в МТС работали.
0: Нет, я просто Все сложилось на самом деле супер молниеносно по факту я пришла там, 13 февраля, и где-то там в августе, я как сейчас помню, я переходила дорогу там в главный офис МТС, мне позвонил Леша и сказал, ну, так ты так-то, я там... А он на момент, когда я приходила, он как раз, его переводили, получается, из дочерней компании в главную офис МТС, да, а, да, типа да. вот эту ток-ток вот зачатки центра дизайна, вообще этого института внутри компании. И он мне позвонил, сказал... Типа, ты будешь вот, арт-директором B2B? Я вообще, типа, да. <связывая> У меня, в принципе, <связывая> бы, а бы, главное решение в моей жизни, в принципе, принимаются так, да. <связывая> Вовремя сказать жизни да. И я просто, как бы оставаясь на своей же должности продуктового дизайнера, просто взяла на себя дополнительные обязательства. Вот, и мне...
1: И это, получается, как раз-таки именно менеджерские обязательства.
0: Да, я ревьюила, получается, B2B-продукты, мы выстраивали дизайн-систему зачатки, и, угу. то есть, официально в моей трудовой книжке запись о том, что яр директор появилась сильно позже, чем а, то, когда я начала выполнять эти обязанности. Угу. Вот, и все. Там мы очень крутой концепт просто затащили, я думаю, что это стало отправной точкой для этого предложения. Я просто предложила поступить не так, как нам сдел... сказали менеджеры, вот Леша увидел в этом как бы потенциал, мы сделали из этого стратегию, и это там, до сих пор развивается внутри компании МТС.
1: Круто, вот, такое кстати. зерно получается, да,
0: да, Потом, как бы, получается, я начала ревьюить э, b 2 продукты, нанимать дизайнеров на эти продукты. Мы также там, мы уже в команде с ребятами посадили зерно дизайн-системы, гранат, которая сейчас тоже развивается. Потом, э, ну, поняла, что я уже не тащу роль ведущего дизайнера в продукте, плюс там арт вот объектор, в этом у меня на самом деле заключался
1: вопрос: как у тебя получилось ли отпустить дизайн? Ломало тяжело. ли тебя
0: Конечно, что? конечно. И вообще, ну, как бы представляешь, ты всю жизнь занимаешься тем, что вот, как бы проектируешь дизайн, ты видишь результаты своего труда напрямую, а здесь твой результат труда неосязаемый. Uh-huh. И это очень тяжело. А еще самое, мне кажется, это вот такая самая частая болезнь ребят, которые из дизайнов в менеджмент приходят, это то, что ты перестаешь делать дизайн и думаешь, что как я могу что-то ревьють, если я ну, не понимаю. То есть я открываю фигму, и я в фигме уже дед. Потому что, ну, типа, я не знаю, ход Такая, киев, это, я там ломаю все эти автолейауты, потом ко мне дизайнер приходит, ты что натворила, у меня тут все отвалились стили но а, а, я как бы, мне надо объяснить ему принцип там базового дизайна, мне вообще как бы все равно, как у тебя макет внутри собран, мне нужно, чтобы вот на выходе была там логичная, красивая картинка У нас даже был очень такой, я бы сказала, неприятный разговор когда Леша просто собрал вот, свой центр дизайна, вот у нас было тогда там 4 или 5 человек, он сказал, вы либо сейчас как бы принимаете решение, остаетесь продуктовыми дизайнером, идете сейчас в продукты, либо вы сейчас как бы принимаете на себя все-таки ту роль менеджмента и становитесь менеджерами. Ну вот, он поставил Может вопрос резко. ребром, и, наверное, это тоже как бы... Но ты уже понимаешь, повлияло, да, повлияло, да. Что твоя работа заключается там, в презентациях, э, адаптации, построении процессов э, Защите проектов Защите наверное. проектов, э, найме людей, все что угодно То есть все, что там, наверное, напрямую не связано с дизайном И там ревьюинг проектов вот. да.
1: А сейчас ты понимаешь, что это, ну, типа, лучшее, лучше, что с тобой случилось Это то, что ты решил пойти в менеджмент Потому что сейчас бы ты, возможно, не была бы директором по дизайну в Миш.
0: Как бы я очень довольна тем, где я нахожусь и тем, что я делаю, но при этом я не хочу тут делать, как бы, получается, знаешь, такой окрас, как будто бы типа, развиваться в Т-образного специалиста, это плохо Мы вот, например, в индустрии знаем там Колю Омайник, oh который вот выходит из АИС-студии, которая mm-hmm. сейчас вот в Райфайзенбанке И вот Коля — это пример того, как круто можно развиваться в профессии, оставаясь типа, дизайнером mm-hmm. Ты просто типа становишься боженькой Концептинга, не знаю, там вот этого дизайна и это что лучше других, и все окей. уже ну, же понимаем,
1: что менеджмент это еще и чуть про больше денег.
0: Не всегда. Не соглашусь, тоже нет. Ну, может быть, типа в понятном. Ну, давай, что... честно, а
1: ты думаешь, что арт-директор любого к студии может зарабатывать больше, чем человек на позиции дизайн-директора?
0: Думаю, да.
1: Даже не директора Я думаю,
0: может быть, все. Вообще, как бы не я думаю, что неправильно себе ставить такие рамки. Потому что, может быть, все, ты можешь, ну, как бы, стоить очень дорого, как художник уже. И к тебе будут приходить, и с тобой будет очередь. Ну, вот Вова Лифанов, вот он рисует же, я не знаю, кто рисует до сих пор или нет.
1: Ты была арт-директором в МТС, сейчас дизайн-директором в Мише. Да. А, это совершенно, ну, разный уровень задач, который, ну, был там, который здесь.
0: Да, да.
1: Чем ты больше сейчас занимаешься в Мише?
0: Ну, здесь, во-первых, задачи быстрее, там, тут все намного короче, быстрее циклы происходят, то есть ты, не знаю, там, предлагаешь что-то переделать, и это, типа, ты через час уже, да, типа, рабочая задача, ты, 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 ты ты уже побежал делать Это кардинально отличается от подходов корпорации
1: Здесь очень долго. Здесь очень долго,
0: да. Здесь э, гипотезы проверяются намного быстрее, и я до сих пор себя ловлю, потому что я недостаточно быстрая пока еще для этого формата. Я еще это, слоу-почу, такая, еще в процессе перестройки на этот быстрый формат, что типа придумал-сделал, придумал-сделал.
1: То есть твоя работа связана с дизайном, что ты что-то в продуктах делаешь, который разрабатывают ребята?
0: Да, ну то есть ко мне, если, например, крупный клиент приходит, или какой-то там пресел, или сложная какая-то задача, то да, конечно, я прихожу и проверяю, потому что я я своей головой отвечаю за то, какое качество выходит.
1: То есть твоя задача в МИШ – это ты отвечаешь за качество дизайна? Да. А менеджерская, менеджерская здесь работа тоже есть?
0: Ну, менеджерская работа заключается в оценках В распределении нагрузки В понимании того, там, нужно нам Нанять человека, не нужно нам нанять человека Может быть, ну, какие-то есть стратегические Задачи, что мы хотим вот с этим поработать Мы хотим вот эту нишу занять, а как нам туда попасть?
1: То все-таки, ну, про пиар про маркетинг Конечно И ты, получается, тебе в это интересно, потому что в НТС Ну, вообще, до этого, я так понимаю, это, ну, не твоя была Почему? Твоя? Я
0: много чего тоже делала Выступала и активной организацией Внутренних конференций и в внешних, и есть некоторые... Во-первых, мерч мы запустили, ну, типа, коммерческий мерч uh-huh. в МТС там, вот. А, мы начали это с Лёши, потом мы наняли Артёма, вот он, и он помогал нам это уже дотаскивать до ну, прилавка, и получается, вот в прошлом году он вышел в коммерческий запуск, uh-huh. ну, типа, это мой проект.
1: Я бы хотел спросить, озвучить uh-huh. что-нибудь такое. Топ-1, почему лично ты, Даша Егорова, по этому личному мнению, uh-huh. ушла из большой продуктовой компании, из корпорации в студию, в агентство?
0: Наверное, скорость, давайте так скажем, быстрее, все быстрее происходит
1: То есть процессы все-таки получаются, да?
0: Наверное, да Вообще, как бы сама идея того, чтобы уйти в студию, блуждала во мне, может быть, года два назад она появилась мы мы Потом уже, когда все это случилось, мы там дома обсуждали это, и я говорю, слушай, ты помнишь? Мы обсуждали, что если бы не МТС, где бы я могла работать? ну это вообще в принципе такой полезный наверное вопрос себе задавать если не это место то где mm-hmm. я подумала блин я бы в студию попробовала типа это прикольно я вот за свою карьеру в студии нормально не работала а это типа интересно я бы пошла я назвала две студии среди которых одна была Миш
1: что было самое сложно по...
0: перестроиться понять процессы в первую очередь первое что бросается в глаза что здесь за все считают деньги за все и это очень хорошо Потому что зачастую, как это, есть ресурсное проклятие у крупных корпораций, и их эффективность из-за этого падает. Здесь эффективность вообще считается только так.
1: Да, такой, да. Типа,
0: хочешь что-то сделать, посчитай. Хочешь что-то, посчитай. Все, 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 все.
1: На самом деле, когда я узнал, что ты переходишь, надо тоже сказать: да, мы с тобой знакомы, ну, тоже да. много лет. И, и ну, я всегда знал, что ты крутой специалист. Алеша. Столько о тебе, столько тебе говорил хорошего, что как бы нельзя было не запомнить словосочетание Даши Егорова, там, сделала классное что-то, вот, в какой-то момент мы узнаем, что ты уходишь, Миш, вот, И я стою такой думаю, а почему... Ну, типа, мне в голову не пришла мысль взять человека из вот продукта, из большой корпорации Во-первых, ну, как бы мы тоже сейчас большие, да, мы можем себе это позволить Ну, понятно что это, ну, недешево стоит И вот мне интересно, ты вот сейчас, у тебя есть люфт, да, там, полгода уже, да?
0: С 1 сентября, типа, вот прям четко
1: какой инструмент или какой, может быть, какой-то совет ну, ты можешь э- дать вот, мне, например, как предпринимателю или сложно. людям, которые работают на, в агентствах, uh-huh. что они не понимают о, о, о корпорациях, о продуктовых компаниях?
0: Мне сложно тебе найти грамотный ответ, потому что все зависит исключительно от вашей ситуации. Что хорошего я сделала, мне тоже тяжело оценить, потому что это не мне оценивать мою работу, там хорошо она... ну, правда. Не, ну, типа, может
1: быть, это вещь, которую У ты там
0: Миша, приходи чё, уже в а, конце концов. Да, Миша, приходи, вот спросишь, там, зачем, и она такая, думаю, ну, еще увольте ее хотим. Еще нахрен не нужно. Я не знаю, это тоже как зависит от РАД-студии, я постаралась закрепить команды. То есть иногда бывает так, что... А,
1: ну, собственно, подожди, а мы как раз-таки этого не делаем.
0: Ну, типа, а у меня, я стараюсь за арт-директором закрепить дизайнера. То есть у нас есть, типа, 4 арт-директора в моем юните, и, ну, типа, есть дизайнеры, и я хочу сделать из них команды, юниты. Ну, потому что они слаженно работают. Так они быстрее будут понимать друг друга. А каждый раз, когда ты переключаешься на команду типа с разными людьми, это тяжело. И, ну вот, типа, я у них прям спрашивал, то есть я прежде, чем что-то внедрить, я провела с ними звонок и спросила, а что хорошего есть, а что вот не нравится mm. И есть там, ну, ребята говорят, что вот, типа, там, быстро переключаю, там, нет никакого, там, не могу рассчитывать на то-то, на то-то
1: Я, наверное, да, я не, не так тебя, наверное, понял, понял. У нас mm. тоже есть, правда, не мы их называем темледами, mm-hmm. потому что, типа, у нас темледи — это те, кто чуть-чуть управляет mm-hmm. Если дизайнер хочет переходить из проекта в проект, он может это делать, ну, там, не чаще, чем раз в два месяца, но угу. имеет, и мы не закрепляем, потому что, ну... Это как раз-таки и есть то, за что дизайнеры любят работать в студиях, как мне кажется, одно из, да, то, что ты можешь прыгать из проекта угу. в проект, и при этом еще и на Бихансе везде в итоге оказаться, потому ну, да. что у нас политика, что если ты хоть какую-то, ты подвинул, там не знаю, заголовок поменял, uh-huh. ты предложил руку проекту. Мы должны тебя разместить на uh-huh. Бихансе. И вот мы поэтому в этом плане имел в виду, что мы не закрепляем. А Вот если ты сейчас давал бы совет дизайнеру, который вот выбирает между тем и тем, что mm-hmm. бы ты сказал, типа, если ты такой, тогда тебе сюда, mm-hmm. если ты такой, потому что, ну вот, я бы, например, если меня спросили, я бы сказал, что если ты хочешь супер стабильности и спокойствия, то конечно это корпорация какой-то продукт, потому что продукт всегда инвестируется долго, и то есть это... Но
0: это тоже, кстати, не гарантия продукт продукту рознь. У нас в МТС был арт-директор Сережа Конников, и он задавал всегда на собеседовании очень интересный вопрос. Ты за эволюцию или за революцию? Вот если ты внутренне за эволюцию, то тебе больше продукт. Если ты хочешь революцию больше, то тебе ближе будет студия потому что чаще всего в студию приходят для того, чтобы переосмыслить, посмотреть со стороны, вдохнуть какую-то свежесть. и. Очень
1: классный совет, тоже так считаю. Ну, то есть я да. бы это переходил, что в студиях все очень быстро, и есть возможность экспериментировать. Да. Многие студии хотят же угу. ну, заявить о себе, очень важно позиционирование выбрать. Поэтому... Но
0: тоже, опять же, видишь, есть еще такая тенденция, что появляются ин-хаус студии мы, mm-hmm. вот, по-моему, 747 у Яндекса есть, они даже отдельные там аккаунт идут они вот типа за креативную составляющую отвечают. Ну, у МТС есть тоже такая креативная студия своя внутри. Есть, не знаю, у ИВИ, по, по
1: Какая? У МТС? У МТС
0: есть внутренняя студия с коммуникационного дизайна, да, она же тоже там направлена на какие-то креативные... Я не
1: знал, ситуации. думал, все подрядчики делают. Я вообще иногда, честно говоря. У МТС
0: просто такие объемы, которые уже, не ну, как бы, нереально н- 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 вывести внутриком. И плюс, и плюс все-таки важно иметь вот этот взгляд со стороны. Потому что когда ты находишься в пространстве корпорации, ты проникаешься этой культурой, ты видишь то, чего там не видят ребят со стороны, но опять же и они видят то, чего не видишь ты. Угу. Поэтому это важно. В дизайне быть свежим.
1: Просто иногда, когда слушаю Лешу, то количество дизайнеров, которые работают в МТС, и у меня всегда вопрос, что вы там делаете?
0: Ну вот, давай возьмем центр дизайна. Мы пишем стратегии, например, и ты должен продумать стратегию на уровне того, как это будет связываться там один продукт с другим.
1: Он, типа, экосистема, или... На уровне
0: экосистемы? <къем> да. <къем> что там нужно из одного в другой. Ты исследуешь какие-то даже законодательные элементы, потому что сим-карта напрямую связана с личностью пользователя, ее нужно там верифицировать. А вот там есть, например, интересные кейсы, когда ребенку покупают сим-карту, она остается с ним после 18 лет. У него на этот номер там вся жизнь привязана. А он не может потом прийти там с паспортом Со своим и что-то сделать с этим номером Потому что сим-карту там у мама когда-то покупала И ты, ты думаешь там типа, А это вот как-то законодательно Можно решить То есть ты какие-то вещи очень фундаментальные решаешь. Иногда. Я думаю, это
1: не дизайн, этому-то это продукты делают.
0: Ну, дизайн, продукты, вот это все, это же все очень близко. Ты все же, намешано, ну, как бы ты да? же не можешь, как, если ты продуктовый дизайнер, ты не можешь мыслить такой, так, вот здесь я дошел до стенки, дальше там не моя вотчина. Ну, то есть это вообще, в принципе, хреновый пример, когда ты а, в своей задаче такой, а, там дальше бумажная, типа, не знаю, анкета оффлайн идет, это не моя забота. Или там, не знаю, Как бы после какого-то там взаимодействия с сервисом есть какой-то оффлайн взаимодействие, да меня вообще не волнует что там. Ну как не волнует? Нет, ты дизайнер продукта, ты отвечаешь за весь пользовательский опыт от и до.
1: В какой момент надо перестать работать на портфолио и выбрать уже работу по душе?
0: Что значит работа на портфолио? Ну,
1: очень часто же люди идут. Э, знаешь, есть такой ну, прям тип дизайнеров. Они прыгают из компании в компанию, работают год, чтобы он такой минимальный, mm-hmm. получают себе там в кейс э, Яндекс, студию, еще что-то. Матом нельзя говорить, да? Да можно, конечно.
0: Это блядство называется.
1: Я тоже так считаю Ты вкладываешь-вкладываешь в Ну даже не
0: то, что вкладываешь-вкладываешь Ну не знаю, но ну, это какая-то такая ну, Типа, а что ты хорош? Ты ничего хорошего За год в продукте там, или в студии не успеешь сделать Ты только, у тебя получается Где-то через полгода считается, что человек проникает С культурой, угу. еще полгода Ты хорошо адаптируешься Уже что-то можешь влиять, и ты такой
1: Пока, я теперь в самокат Ну
0: типа я теперь, да, я теперь в самокат Как бы, а зачем? Угу. Понятно, что Типа, все мы люди разные, но мне кажется Какой-то это несерьезный подход К жизни в целом Ты ничего не успеешь изменить
1: Ну, короче, я тоже считаю, что лучше выбирать Атмосферу по кайфу
0: Да, да вообще, мне кажется В целом по жизни не всегда нужно иметь Какой-то корыстный умысел Вот нужно просто делать Ну, опять же это вот чисто тоже мое мнение, что я всегда это делаю, чтобы мне было прикольно. Uh-huh. То есть я всегда всем говорю, вот моя мотивация – деньги, как показывает практика, нет.
1: Ладно, что-то, Миш, плохо заплатили. Это
0: нет, все у меня хорошо, но я понимаю, что это вообще на самом деле не самая важная вещь. Да, Это да, как да. я недавно видела мем, там, типа, дюймовочка, и тут принц приходит, она такая, давай закажем роллы. А он же там такой очень худой, он такой: ну, у нас же не денег, отворим макароны. И там, типа, следующий кадр, она летит на ласточке она такая, говорит, вези кроту.
1: Класс. Я так долго смеялась с этого. Вези назад кроту. Очень смешно. Давай поговорим про удаленку. Перед да. я тебе кое-что прочитаю. Uh-huh. Значит, вышло исследование, оно называется: 52% россиян мечтают работать удаленно на текущем или будущем месте работы. Uh-huh. То есть, ты примерно понимаешь больше половины новый тренд, да, после ковида. Uh-huh. Uh-huh. Чаще всего этот формат заинтересованы сотрудники в молодые, от 18 до 34 лет. Uh-huh. Мы с тобой, кстати, Пока еще... Я... Я... Все, на последней стадии, мне 34. Угу. Молодежь ради этого готова терять в зарплате до 30%.
0: Ничего себе.
1: Я, честно говоря, до этого к удаленке относился вообще супер негативно. То есть, когда начался ковид, и начались все эти проблемы с командой, я понял, что удаленка – это полный булсчет. Это очень сложно по-другому выстраивать связи между сотрудниками, очень сложно контролировать, КПД падает, и уже весь мир доказал, что э, то, что случилось, э, ковид, он очень сильно повлиял на бизнес и показал, что удаленка работает хуже. Как ты относишься сама к удаленке, вот лично ты?
0: Ну, скорее положительно, потому что в моем случае это хороший выход, когда тебя есть возможность там с ребенком быть. То есть для меня mm-hmm. это типа, ну, у меня в принципе такие договоренности, что у меня достаточно гиб- гибкая работа. Вот. Да, как бы, если работа делается, делается вовремя хорошо, мне вообще фиолетово, где-то, хоть на Луне. Типа, сделанная вовремя задача, нет проблем с качеством, mm-hmm. пожалуйста. И важно, чтобы были какие-то дни определенные, когда команда собирается. Потому что... Вот, а часто? Я, например, стараюсь хотя бы раз в неделю приходить. Ну, потому что, ты говорю опять же, у меня ребенок. Вот, типа, раз в неделю, два раза в неделю я стараюсь ну, приходить. Это просто
1: амулет защитный.
0: Ну, это мой личный выбор. Можно, конечно, было бы отдать на 8 часов рабочих ребенка, но как бы... Я не могу. Типа, мне тяжело морально это сделать.
1: А до ребенка ты.
0: Да, до ребенка я еще уходила, типа, с работы в 10. Артем, я
1: типа. Ты жила там,
0: короче. Да, я жила там, реально, да. Я еще... У меня муж же работал там со мной, типа, вы с... сидели типа, со средними столами. Мы просто вставали типа, ну, может, что, домой, может, пойдем уже? Как бы пора. Как бы работа. У меня нет хобби, у меня есть работа. Есть какие-то вещи, которые мне помогают переключить мозг. Это, uh-huh. там Я рисую, читаю книги, что-то там с мелкой моторикой. Просто вот типа я чувствую, что типа, мозг закипает, мне нужно какая-то вот типа расслабон, не знаю, лего пособирать, там повышивать, что угодно. Uh-huh. Типа не связанное с дигиталом, поготовить. Но в целом, типа, моя страсть, это моя работа. У меня был неприятный разговор там, с подругой, где она пишет, там, типа, ты, вот я чувствую, что ты как бы мне отвечаешь меньше. Я не могу, я просто уже не вмещаю это в себя
1: но при этом и не скажешь, что мы каким-то образом не сейчас У нас постоянно какие-то вечеринки, у вас mm, тоже постоянно тусовки да. вечерки, подкасты, какие-то встречи Постоянно, то есть в целом-то, ну, это все но, типа, Разнообразно, это мы в офисе кус... сидим там Типа ну, с девяти да. до шести
0: Да, но ты просто запускаешь какую-то движ, ты просто сам по себе Как угу. это пассионарий, наверное, да угу. Да, тебе важно что-то делать Ну и я тоже в мешах там, типа, не рутину занимаюсь Я тоже что-то придумываю Там ночами какие-то штуки пишу Вот это давайте попробуем, вот это давайте попробуем
1: а, На самом деле, чуть вернусь К вопросу, вообще вопрос у меня был про ага и про есть разница отношения удаленки в студии и в корпорацию я буду называть корпорация ну корпорацией. давай
0: да да есть но говорю, я буду все сравнивать с мтс потому что другого опыта ну, у да. меня нет вот Домой, и нет, да. у леши было правило три дня в неделю нужно присутствовать в офисе и были определенные дни ну там например понедельник это было потому что это была планерка очная и он прям ну типа он жестко ругался за это угу как бы у него был принцип того, что команда должна между собой общаться, это очень важно, и тут как бы я с ним полностью согласна. Исключения были для людей, ну, опять же, у кого там какие-то сложности были, по здоровью или еще что-то, тогда угу. ну, можно было пойти навстречу. А в Мише а, а Миш тоже, МИШ старается всех, кто в Москве в офис, но, ну, опять же, <coughs> типа, все зависит от того, на каких условиях ты входил тоже, как бы, чем ценнее сотрудник, скорее всего, тем больше ему пойдут навстречу для того, чтобы он работал.
1: Но он как ну... бы,
0: эта гибкость оправдана результатом его труда
1: Даш, следишь ли ты за трендами? Нет А Миш Дизайн следит за трендами? Ну,
0: слушай, что значит следить за трендами? Ты, короче, пользуешься, ты существуешь не в прошлом, а в сегодняшнем И так или иначе, ты, конечно, соприкасаешься с трендами Потому что дизайн, он достаточно динамичен Мы все смотрим о том, что выпускают конкуренты Все пытаемся угадать будущее, пощупать его как-то
1: ну давай так, ну мы можем с тобой даже, знаешь, как, говорить? что было по твоему мнению в этом году в тренде?
0: Ну мы в тренде, да ты не знаю, что. Вот сериал вот вышел, я вот его не смотрела. Второй сериал. У
1: тебя есть это. Реально
0: Да. Да я не видел его, ну типа это как бы. Нет 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 в нашей индустрии. А в нашей индустрии? Да. Мне кажется,
1: это определенно сто тренд номер один. Это наирасеции и
0: Это сто То есть у нас с
1: начала года стояла задача. Кстати, вот мне интересно, сейчас ты скажешь мнение твое а, У нас было принудительное внедрение Установка дискорда с админом на все компьютеры mm-hmm. Рабочие, личные а, Мы сами заводили учетки Ну, то есть, ты понимаешь, да? То есть, ты делаешь так, чтобы невозможно было не пользоваться Еще mm-hmm. там это оповещение, чтобы ты знал, что твой коллега сейчас там что-то делал что у нас, естественно, несколько общих аккаунтов mm-hmm. на группу mm-hmm. дизайнеров И плюс, как бы, у арт-директора и дизайнеров тоже стоит задача о том, mm-hmm. что вы должны следить Чтобы любой линейный сотрудник команде. Он обязательно его использовал. Как у вас дела с этим?
0: У нас используется, но используется под задачу. То есть это не... Ну, слушай, я даже вот сейчас сижу такая, думаю, на ус себе мотаю. Типа, это очень интересно. И я вспомнила кейс о принудительной такой диджитализации, когда только вышла фигма. То же самое. Мы... Вот я как раз была в стартапе, и типа, прям спецом мы сидели. Она была кривая, но мы собирали в ней только потому, что типа за этим будущее.
1: Вот, у меня на следующий год задача стоит принудительно в маркетинг внедрить. И в HR, потому что сейчас uh-huh. это было непронужденка, никто не следит, поэтому они то используют, то не использует, Или там используют, знаешь, там, чтобы отмазаться от меня и сказать, мы используем. Мне
0: вот... кажется, ты неправильно ставишь задачу, то есть тебе надо посмотреть весь процесс и посмотреть, где они могут это внедрить. Я ну, не... то есть не я... просто, что, типа, использовать ради использования, потому что люди, они такие, типа, они хитрые, они тебе будут его использовать ради использования, но смысла в этом не быть Да, я Да, вот конечно, конечно, конечно,
1: это об этом и речь, то есть, конечно же, то есть мы придумывали, как мы будем использовать их uh-huh. на Тинькове, то есть мы, во время у нас дизайн среды, это называется, mm-hmm. ну, вот, но в тоже есть ну, что-то да. подобное, когда собираются дизайнеры, ты им какой-нибудь мастер-класс показываешь. Да-да-да. На... Соответственно, у нас был Ордир, который искал, как их применить, находил и потом всем рассказывал. Ну, у вас учил. же, собственно,
0: целая лекция была, я же присутствовала. Да-да-да, и да, и да, это да, вот да, одна да. из это этих классно.
1: штук. И, соответственно, там надо то же самое, ну, потому да. что когда просто используйте, ну, они там пост. Ну,
0: пока в плане там текстов понятно, но вот в плане картинок я что заметила, что она все-таки по стилизации ограничена. Как бы ты никто не ни вертел, короче, у нее появился почерк. Ну, и он, точнее, как бы он есть. Ты видишь картинку, которая такая, типа, ну, ну дело в том, что инженерная. они обновляются так
1: часто, что теперь уже, мне кажется, через это вот мы сейчас с тобой записываем, а через три месяца очередное обновление, и там же может, появились в Discord а Появились в Дискорде уже стилистики, которые ты можешь выбирать. Ну,
0: все равно, вот я, например, очень люблю там детскую иллюстрацию в целом я для себя там собираю картинки, мне было вот чисто интересно, по- по- получится ли подогнать по какому-то промпту, под-, под стилистику картинки или даже там с референсом, но нет.
1: Короче, про тренды. Посмотрела, значит, визуальные тренды на следующий год. Первый тренд это пикселизация, это возвращение к стилю прошлых, а опять это, значит, 90-е, и вот это все. Короче, есть тренд, который меня привлек, мое внимание. Нет, даже несколько, два. Первый тренд на то, что прогнозируют. Там прям такой тип исследования, что. Проказировано для, для дизайн-студий, прямо mm-hmm. именно, что будет появляться новый формат э, подписной модели на дизайн-студию. Mm-hmm. И я такой сижу и думаю, я не знаю, как у вас, mm-hmm. у нас, конечно же, конечно же, от месяца к месяцу может нагрузка сильно меняться на да. проектах. И при этом, ну, как бы клиент защищен, у него в договоре прописана стоимость mm-hmm. часа, на которой он работает, соответственно, он в этом месяце заказал на 5 миллионов, а в следующем в 2 И как бы для него норма, у тебя, блядь, 7 человек Надо куда-то пристроить в этот момент И в целом, мне кажется, это Ну, интересный такой формат Я
0: знаю, что есть реальные студии Которые прогорели на этом формате
1: О, а расскажи, это же интересно Ты можешь без названий? Без
0: названий, ну да, но то, что люди вписывают в эту модель А потом, типа, как бы например, клиент же покупает часы, да. и, к примеру, там он за часы не получает какого-то результата. То есть ну, это, опять же, вопрос типа аутстаффинга и типа а классической работы аутсорсинга. Работа, аутсорсинга да. То есть есть люди, которые готовы к аутстаффингу, у них, например, отлажен дизайн-процесс, у них есть все весь этот институт, и они просто себе донимают руки, которые они там используют, как им удобно. А есть люди, которые думают, ну что ж, я за часы буду платить, это же выйдет дешевле, но у них нет этого института, и они не могут могут управлять этим ресурсом и на выходе не получают хреновый результат
1: второй тренд который тоже мне был интересен вот это опять же возвращаясь к вопросу нейросети mm-hmm. что наоборот появится антитренд тренд по нейросетям что в целом есть уже некая усталость про и и нейросети вообще вот это сочетание major mm-hmm. уже тошнит и что типа будет наоборот не надо нам делать на нейросетях нам пожалуйста да. ты, ты веришь в такой прогноз
0: спокойно А почему нет? Ну вот опять же, я тебе говорю, что у нейросетей существует некий почерк Если клиент на той стороне не почувствует этого почерка, да какая ему разница, как это сделано? Ну то есть это только твоя задача как бизнеса сделать так, чтобы он, например, это не понял Будут, наверное, приходить за какими-то художниками то есть есть же шутки, что типа, все переживают о том, что их автоматизируют, и современное искусство чувствует себя так хорошо, как никогда раньше Да, Есть статья была в New York Times, по-моему, о том, что диджитализация услуг, вот это все цифровое, как бы это услуги для небогатых людей вот. Потому что богатые люди предпочитают услуги личные ну, Коммуникации да, да, с да. людьми Ну вот и здесь то же самое У тебя получится просто какая-то там типа дешевая услуга Как вот это экспресс-дизайн там, Не знаю, вот это вот все форматы
1: И Ванга, следующий вопрос про экспресс-дизайн Ну то есть вот у-гу. эти вот форматы
0: бюджетные вот Они будут закрываться вот этими нейросетями И high level также останется за людьми Люди не должны переживать о том, что их заменит нейросеть Они должны переживать о том, что нужно прокачивать свою голову Всегда Просто вопрос в том, что, типа, сейчас мы живем в такое время, когда нужно учиться всегда. Нет такого момента, когда ты такой, типа, я научился. Его просто теперь не существует.
1: Даш, нас смотрят молодые дизайнеры. А может, они молодые дизайнеры нас тоже смотрят. (свят) Ты красотка, поэтому точно нас смотрят очень много. Можешь дать какую-то рекомендацию от себя, рекомендацию Даши Егоровой для дизайнеров, которые, ну, там, мечтают попасть в профессию или уже в них работают, и какое-то такое наставничество, какую-то вдохновляющую речь?
0: Нужно всегда ставить себе сложные задачи, делать больше, чем от тебя ожидают, Никогда не ограничиваться тем, что вот если тебе сказали вот в рамках кружка работы, всегда выходите за рамки, смело мечтайте, учитесь всегда. То есть нет такого момента, да, когда ты скажешь, такое, я все знаю. И я считаю, что иногда нужна скромность. Опаньки. Опаньки. А почему? Ну, потому что когда человек приходит и занимает все пространство в комнате с собой, это неприятно. А человек, ну, типа дизайнер, в целом это... Это про коммуникации, где бы он ни находился, в агентстве, в продукте. И если этот человек неприятен в коммуникациях, у него будут проблемы с дизайном. Потому что дизайн — это про общение. Прям что-то про
1: какую-то боль сейчас говоришь. Ты уволила его?
0: Очень долго думала о том, что есть ли корреляция между тем, как пишут сопроводительное письмо и как выглядит портфолио. И да, она существует. Чем лучше написано сопроводительное письмо, как правило, тем приятнее человек, а тем крепче у него портфолио. Прикольно. Да. Поэтому...
1: Со мной была моя коллега по цеху. Да. Даша Егорова, директор по дизайну Миш Дизайн. Спасибо тебе большое, что пришла. И это было круто, интересно. И такое приятное завершение.
0: Вот. Всем пока. Да, всем спасибо. пока. Всем пока.